0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到了斯巴达的国父吕库古，制定了一套非常符合斯巴达国情的这个法律和制度，让斯巴达在短期之内武力迅速膨胀，在罗伯罗奔尼撒半岛上成为一霸。但是呢，这套制度的负面效果在。不久的将来就会显现，这个咱们先割下不表。花开两朵，各表一枝。咱们开始说另外一个著名的城邦国家，就是雅典。雅典这个城市其实大家都非常的熟悉，因为它现在是希腊的首都，而且呢，逢希腊我们必称雅典。可以说，现在雅典。比斯巴达在国际上面的地位和在这个希腊国内的地位要重要不止千百倍了。我们先介绍一下雅典的这个环境。雅典呢是位于罗伯罗奔尼撒半岛东北方的一个半岛，也是在希腊半岛的南端。那雅典位于它这个半岛的靠着罗伯罗奔尼撒半岛的一侧，就是在它的西部沿海。那雅典这个城市呢，是由比斯巴达人更早来到这个希腊半岛的亚该亚人建立的城市。那雅典呢，它的地理大概分为这个雅典城、雅典腹地的平原、还有山地和沿海地区，大概这么四个部分。雅典背靠的这个平原呢，虽然不是特别的开阔。但是，比起其他地方的土地来说，还算是比较肥沃的。所以，传统上来说呢，雅典是一块农业为主的城邦。那么，在雅典城呢，大家可能都看过啊。雅典最主要的一个标志性建筑就是雅典卫城。雅典卫城位于雅典北边的山丘上，这个地方也是雅典一个非常重要的地方。因为它的山丘呢，上面好像一个平台一样，非常的平，可以待很多的人。那么在周边砌上围墙，有很多次雅典遭受外来的进攻，它的居民市民就躲到这个山上面去，在这个山上建的堡垒里面，在那里困守。那么下面呢，就把所有能吃的东西全都搬到山上，或者搬到他们的卫城里面去。坚壁清野，这也是雅典能够一直保持着它的土著没有被其他的像比如说像多利亚人没有被他们征服的一个原因。它有一个很好的这个地势。那流经雅典呢，有两条很短的，只有几十公里长的小河。那么雅典面对着就是比较开阔的港湾，而且呢。这个港是天然的良港。现在这个港叫比雷埃夫斯，就是在雅典城邦建了不久，这个港口就开始用了。这个条件非常的好，它区别于斯巴达不能建港湾，因为斯巴达也处于一个有一个海湾，但是它这个海湾呢有一条比较大的河流冲刷进来，所以说淤积的就比较厉害，就不适于建这个港湾。但是雅典呢这两条小河很小。对这个比雷埃夫斯港啊，没有什么大的影响。说到这个比雷埃夫斯港啊，咱们顺便说一句，这个比雷埃夫斯港现在是由我们中国经营的。大家都知道啊，前些年这个希腊呢面临着经济危机和金融危机，它的经济环境非常的差，然后呢就把这个港的经营权给中远，然后中远通过自己的上下游的这种关系。而且呢，凭借自己这个管理能力，现在这个比利埃夫斯港已经是全球第三十多名的一个港口。原来他们排名将近一百了，八九十名。而且呢，现在是欧洲排第四，这个、排在鹿特丹、安安特卫普和汉堡之后，仅列第四的。而且呢，它的增长幅度比那几个港口要大得多。这是说到这个港口，咱顺便提一句。那么在比雷埃夫斯港，直对着有一个岛，大家记住这个名啊，叫萨拉米斯岛。日后这个名会多次出现在我们这个书当中。这个雅典呢，虽然它的各方面条件还不错，但是呢，从历史有史以来啊，雅典都是一个很普通的一个城邦，并没有因为它有天然的两港啊，或者有比较。平坦的土地啊，有什么特别的表现？但是在荷马史诗里面和希腊神话里面，这个雅典的一个国王是非常有名的，叫特修斯。他在这个历史上，不是在历史上、啊，在神话里面有很大的作为。他拐走了海伦，然后又跟这个米诺斯岛上的怪兽国王啊，又战斗了一番，最后又进了冥界，跟这个。帕尔塞夫涅啊，还有点关系。后来这个赫拉克勒斯救了这个特修斯，大家还记不记得啊？这个斯巴达人的祖先，据说就是这个赫拉克勒斯、哎。但是这个大家一听，怎么回事？怎么他们的祖先都这么厉害呢？我认为是这样的，因为斯巴达和雅典呢，他后世发展的比较好。那这个说书艺人，就咱们所说的这个呃。史诗的作者，像什么河马呀、赫西俄德呀，他们这些人，他其实是为了市场，为了讨好这个更多的斯巴达人和雅典人，这是我猜啊，他就把这个更大的英雄和更好的故事编到这个比较大的城邦身上，这是我猜的啊，不算数。雅典的政治制度。跟希腊其他的城邦国家的政治制度差不多，都是处于在民主制度和这个建主制度之间来回摇摆。在这个信使之前呢，有相当长的一段时间呢，被称作雅典的王政时期，是由一个国王执政的。但是据说后来呢，因为没有办法取得这些贵族的支持，这个国王就被推翻了，然后雅典就建立了一套。所谓的民主制度，那么民主制度就是打这儿来的。他们这个所谓的民主制度呢，就是由雅典的公民选出三位执政官，一个管宗教，一个管行政，一个管战争。那这三位执政官呢，任期十年。但是后来随着这个形势的发展呢，呃，可能是觉得这个人越来越多，管理上出现了问题。那么，尤其是这个案件越来越多，那么执政官又追加了六位执政官，那么一共就是九文九位执政官执政。那除了刚才咱们说的宗教、行政和战争之外，还要加了六位司法执政官。那么这个任期也由原来的任期十年改为每年选一次。我们之前讲过，希腊呢？有一段时间经历了两次对外殖民的高潮，那雅典因为是希腊城邦嘛，也参与了这两次对外的殖民，建立了一些殖民地，但是呢，似乎也没有取得非常大的优势，因为这段时间呢，雅典的人口并没有减少，反而有所增加，就说明。殖民的效果可能并不是很大，就是如果建立了很多殖民地，肯定人口会减少，本地的人会到外地去，会到殖民地区。那么这么平凡的雅典，过了一两百年之后，开始出现了各种各样的问题。最大的问题就是这个两极分化，这个贫富差距在逐渐拉大，因为雅典呢。它作为一个商业城市，而且呢，它有比较好的海港，所以呢，在这里面做生意的人是很多的。那做生意就有赔有赚，有的人天生就会做生意，有的人天生就不会做生意。那做生意赚了钱的人，他就会越赚越多；赚不到钱呢，他就赔了。而且呢，赚了钱的人，他就会去买地；那买了地的人。他也要去经营农场，咱们都说了啊，这个希腊的农田主要生产经济作物，一个是橄榄，一个是葡萄，那当然还有小麦，用来生产粮食嘛。那经营农场也是有风险的。那随着时间的推移，那慢慢慢慢的，农业也好，商业也好，就开始向大的农场主。和大的商人手里集中，那小的业主或者小的商户、小的农民，他就会由于规模的原因、成本的原因被挤垮。于是，就在雅典这个王政时期以后，这个民主时期的初期，慢慢慢慢的形成了一个很严重的社会问题，就叫做债务奴隶。随着这个债务奴隶，咱们就提到了。一个人，这就是我们这个这一套书的第二位主人公，叫做梭伦。这个梭伦呢、啊，出生于一个贵族的家庭，但是家里面呢，并不是特别的有钱，但是呢，也是家道小康，生活无忧。他前半辈子呢，就是东跑跑、西逛逛，做做生意。研究一下学问，交一交朋友。虽然没有大发其财，但是呢，也锻炼了自己经商的能力，还有四处漂泊的能力。注意啊，这四处漂泊呀，基本上涉及了我们以后提起来的每一个政治人物。他在得势的时候就在这儿执政，一旦失势就到处跑。还有啊，他。结交了一个非常重要的朋友，这朋友就是被称为世界上第一个科学家、古代希腊哲学之父、这个米利都学派的创始人，叫做泰勒斯。这个梭伦呢是公元前六百三十八年出生，这个泰勒斯呢是公元前六百二十四年出生，俩人呢相差十四岁。这个米利都啊，是位于这个小亚细亚的地中海沿岸，当时已经是一个非常大的城市，远远比雅典更加繁华，文化更加发达。这泰勒斯从来也没有离开过小亚细亚，这梭伦呢倒是经常到处跑。那梭伦走到小亚细亚这边这个米利都的时候，就去见这个泰勒斯。这梭伦，伦爷见着泰勒斯就说：“哎呦，老弟呀，您看这日子过得也不得行啊！你不是商人吗？怎么好像没有什么钱呢？”这泰公子泰勒斯，人家可不吃你这茬儿，人家可是哲学家，张嘴就把这个梭伦给怼回去了，说：“我呀，我是不乐意挣钱。”我这一肚子学问，哪样拿出来不是钱呢？那钱呢？对我来说根本不重要。你看啊，我前两天还发明一定律：从圆的任何一点到它的直径，拉两条线，这角一定是直角。要不你试试看？这就是咱们学过的这个泰勒斯定律，呃，泰勒斯定理，就是说。若 A、B、C 是圆形上的三点，如果 AC 是直径，则角 B 必然为直角。这定理就是泰勒斯发明的。那这轮爷就更笑话他，你成天净搞这些没用的，直角跟我有啥关系啊？前天我还听人说，你看书看的就往天上看，看着看着，结果还掉沟里了。这泰勒斯人家才不会饶你。泰勒斯说。我那哪是掉沟里了，我是认为水是世界的本源，我是去亲近亲近那世界的本源。俩人就这么你一言我一语就怼开了，然后俩人就做了一个赌约。这泰勒斯就说：“今年开春明年你到秋天的时候，你再来找我，我就有钱了。”我让你看看咱们有知识的人、有本事的人是怎么挣钱的。那好吧，这轮爷就出去玩去了。第二年回来，这么一看，嚯！泰勒斯这回这回可发大了，那金币、银币、车载斗量啊，到处都是。这梭伦就问他说：“哎，你怎么挣的这么多钱啊？”泰勒斯说：“啊，说你走的时候。”我已经预测好了明年这个橄榄丰收，我就把这个周边的这个所有的这个榨橄榄的这个机器全部租下来了。然后他们丰收的时候找我来榨橄榄，我就给他们一涨价，子儿就赚了好多钱。那这轮爷对他很服啊。当然，这梭轮呢。也不是白纸一张，也是非常有才能的人，要不然这么大一哲学家，人也不会跟你交往，是不是？这梭伦的前半辈子就是这么过去了，虽然没有特别多的这个丰功伟绩吧，但是呢，也积攒了很多的知识、人脉，还有各种各样的政治经验和商业经验，这为他以后各种。政治操作，还有对于雅典的商业发展，可以说是奠定了基础。在梭伦四十岁的时候，他回到了雅典。这时候啊，他应该已经挣了很多钱了。那时候四十岁已经是人过中年，已经奔老年了。所以说，他这是差不多要退休，说我要过点舒服日子了。但是当时雅典是。像我说的这个问题啊，已经开始越来越严重了。那么各方的势力终于妥协出来一个执政官的人选。那么这个人就是我们要说这个梭罗，梭伦。据记载啊，梭伦的父亲是一个特别慷慨大方的人。那么有的很多人借他的钱呢，最后就没有力没有能力偿还，然后他也就不跟人家要了。所以他虽然。经商经的还不错，但是也没有大富大贵，所以他对这个被变成债务奴隶的人来说呢，那么他们家就是一个很善良的人家。那对于那些这个已经有钱的人来说，他们呢又是跟他们跟这些有钱人在一起的，也是有钱人家，而且还是贵族，所以说两方面都能接受梭伦去做这个执政官。那么有钱人一推举，那么平民，因为选票多嘛，毕竟有没钱的人比有钱的人多很多。那平民一选，就把这个梭伦给选上，选上了。这个时候呢，是公元前五百九十四年，是梭伦四十四岁的时候。那梭伦这个时候已经是一个饱经风霜，有非常多的政治经验和经商经验。甚至是一个满腹经纶、很有学问的这么一个中年人了。那他对于雅典这个形势采取了保守的策略。那么他这个策略呢，一方面不能引起社会的巨大动荡，另一方面呢，又要让这个国家能有继续发展的潜力。那梭伦就采取了一系列的改革措施，当然。那是一步一步实行的。至于他怎么制定的这个策略，那么这个策略又是根据什么理论得来的呢？这个史书上没有详细的记载，只是记载了梭伦改革的具体的步骤和他的做法。我们在历史书上写了，梭伦改制第一步就是废除了债务奴隶。实际上，不管是被当做奴隶的人，和准备把欠他钱的这个人卖作奴隶的这个人，就是无论是债务人和债权人，其实都并不能从这个债务奴隶这个制度上面得益。就是说我欠你钱，我想要的是你的钱，你的人对我来说也没有什么意义。那么，这个债务奴隶制度在当时可以说是一个双输的制度，一方面。债务人变成奴隶了，失去了人身自由，那债权人也没有得到钱，所以当时梭伦改制的第一个制度就让整个雅典对他产生了巨大的支持。那么，如果说对债务奴隶的废除是梭伦改制的一个主要内容的话，那么下一个手段就是梭伦改制的核心内容，它不但。在很大程度上缓解了这个债务奴隶的矛盾，而且使雅典的经济一路向上，很快就在经济上面、贸易上面得到了非常巨大的发展。这制度是什么制度呢？我们下次再说。